Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, muito bom dia a todos. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 753 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023 e uh, vamos aqui hoje no Futebol de Verdade olhar uh, um bocadinho para aquilo que é, um, que foi ontem a jornada europeia com uh, o apuramento do Sporting, tal como esperado. Na Dinamarca contra o Midtjylland, o Sporting ganhou por 4 a 0, acabou por afastar o, uh, os dinamarqueses e seguir em frente na, para, para a Liga Europa, para os oitavos de final, onde o Sporting vai defrontar o poderosíssimo Arsenal de Inglaterra, líder do, da Premier League. Portanto, um, foi um sorteio complicado, saiu ao Sporting, do meu ponto de vista, aquela que era a equipa mais forte ainda em prova uh, na Liga Europa. Portanto, isto pode ser bom, porque pode levar o Sporting a empolgar-se, como uh, pode ser mau, porque, de facto, abre poucas perspectivas de continuidade na competição. Ora, muito bem, já vamos falar disso um bocadinho mais à frente. Um, hoje temos um programa cheio, porque vou falar-vos aqui não só do Sporting, como também um bocadinho desse Fiorentina Sporting Clube Braga de ontem, como também um bocadinho daquilo que são, foram os sorteios que já decorreram hoje de manhã, uh, tanto na uh, Liga Europa como na Liga Conferência, como também ainda daquilo que vai ser a próxima jornada uh, do uh, Campeonato da Liga Portuguesa, que uh, vai opor os quatro primeiros a adversários, uns mais fáceis, outros mais difíceis, para já deixem-me dar-vos aqui a notícia, para aqueles que vêm cá uh, muito frequentemente reclamar uh, e uh, dizer que o, só se liga aos grandes, só se liga aos três grandes, são sempre os três do costume, os três estarolas, os três pinheiros que secam tudo à volta, por aí afora. Bom, segundo as regras que eu próprio estabeleci para as crónicas analíticas no meu Substack, o jogo da semana, esta semana, vai ser o Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga. Portanto, vai ser esse o jogo que vai uh, merecer a honra de ter crónica analítica. Vai sair na próxima terça-feira, porque o jogo é na segunda-feira, às 21h15. Um, todas as semanas eu faço as contas, elas são muito simples, somo o lugar na classificação das equipas uh, que estão frente a frente e depois o jogo que der uma soma mais baixa, isto é, que tiver as equipas à partida com mais mérito. Aqui não é por uh, razões comerciais, por número de adeptos, são as equipas que têm mais mérito, são aquelas que estão melhor na classificação. Uh, o jogo entre o Vitória Sport Clube, que é quinto, e o Sporting Clube Braga, que é terceiro, foi aquele, é aquele que dá um total mais baixo na 23ª, creio que, 23ª jornada da Liga e, portanto, é aquele que vai uh, merecer crónica analítica. Quem não é ainda subscritor do meu Substack e quer passar a ser, pois muito bem, vou deixar aqui já a passar em rodapé uh, o endereço. Está a passar aqui em baixo, tadeia.substack.com, quem estiver a ver a emissão uh, gravada, que não estiver a ver a emissão em direto, uh, vai ter aqui também em cima um link para poder fazer a subscrição do Substack Uh, há subscrições gratuitas uh, que não têm acesso 
a tudo. Um, há subscrições premium que recebem todos os textos, podem ler todos aqueles que já lá estão, e está lá muita coisa, podem aceder ao meu canal de Telegram, onde tem, recebem os textos lidos por mim, para não terem que gastar tempo a ler e assim poderem ouvi-los uh, em versão áudio enquanto cumprem outras tarefas do vosso dia-a-dia, -dia. e podem ainda aceder ao meu uh, servidor de Discord, onde temos várias uh, salas de uh, conversa, de chatrooms, uh, para podermos ir discutindo temas relacionados com futebol, e onde eu vou aparecer também com muita frequência para responder às vossas perguntas e mantermos assim um diálogo direto. Já sabem, se ainda não são subscritores, façam um favor, deem lá um salto, nem que seja para fazer a subscrição gratuita, porque na gratuita pelo menos recebem o primeiro parágrafo de todos os textos no vosso e-mail, sem ficarem a depender das, dos algoritmos das redes sociais que só mostram aquilo que dá confusão e baderna. Pronto. Uh, depois, se houver alguma coisa que queiram ler um bocadinho mais uh, aprofundadamente, é só fazerem o upgrade do vosso plano para uh, se tornarem subscritores premium. Não fica assim tão caro. Aliás, se quiserem fazer subscrição anual, são 50 euros, dois meses de borla. No próximo dia 1 de março, próxima quarta-feira, faço anos, e tal como aconteceu no ano passado, vamos ter aqui uma promoção para quem quiser juntar-se à já uh, vasta comunidade, que é o meu Substack. Portanto, já sabem, próximo dia, na terça-feira que vem, eu dou aqui, darei aqui novidades sobre essa, sobre essa questão. Vamos lá embora. Vamos entrar na correnteza normal do futebol de verdade do dia. Uh, e vamos uh, olhar para... Uh, já ia fazendo as neiras, estava aqui a, quase a clicar no botão que diz encerrar a transmissão. Não é isso que eu quero fazer. Quero olhar para aquilo que são os vossos primeiros comentários uh, de hoje. Uh, e não me está aqui a aparecer tudo aqui. Ou está? Está. Parece que sim. Parece que está. Está sim, senhores. Bom, vamos lá. Vamos em frente. Uh, os primeiros a comentar a edição do Futebol de Verdade, assim que eu a disponibilizo no YouTube, e eu faço isso por volta do meio-dia. Hoje foi um bocadinho mais cedo. Tive uma manhã um bocadinho menos uh, complicada. De modo que os primeiros a comentar, os primeiros cinco, têm sempre aqui uh, direito a que eu leia aqui as perguntas, uh, sem, sem ser dentro da, da correnteza normal do chat, uh, e uh, que vos dê aquilo que é uh, a melhor resposta possível. Ora, muito bem. Primeiro a perguntar hoje foi o Edu Soares. E pergunta ao Edu, muito bom dia a todos, com as derrotas das equipas neerlandesas ontem, há hipótese de voltarmos a entrar na luta pelo sexto lugar do ranking? Edu, hipótese há. Agora, é altamente improvável. Neste momento, Portugal tem três equipas em prova e os Países Baixos têm duas apenas. Uh, com um problema acrescido. As três equipas que Portugal tem em prova neste momento, duas delas estão na Liga dos Campeões. Ou seja, onde os pontos são à partida mais difíceis de conquistar. Uh, o Benfica tem o jogo em casa com o Bruges. Era importante que ganhasse mais até do que passar a eliminatória. E acho que o Benfica acabará sempre por passar a eliminatória, é altamente favorito, porque ganhou por 2 a 0 fora. Uh, é importante que ganhe para somar mais dois pontos. Uh, o Floco do Porto vai ter o jogo em casa com o Inter, e é importante que ganhe e que passe a eliminatória também. Para quê? Para podermos somar bónus aí e podermos manter, pelo menos, duas estas duas equipas uh, na fase seguinte, nos quartos de final da Liga dos Campeões, isto é, com a hipótese de continuarem a pontuar. Depois, sobra o Sporting, que está na Liga Europa, uh, que uh, vai jogar com o Arsenal, conforme já vimos, o sorteio foi hoje de manhã, portanto, também, dois jogos muito complicados, era importante que o Sporting somasse pontos também aqui, e que eventualmente até passasse a eliminatória, apesar do adversário ter de ser considerado favorito, porque é neste momento o líder de, do campeonato mais poderoso e do campeonato líder do ranking. Portanto, o Sporting terá pela frente o primeiro classificado do primeiro campeonato. Uh, 
não vou dizer que é a melhor equipa da Europa, não me parece que seja, mas à partida é a equipa que está à frente do campeonato, que é o mais forte de todos. Portanto, complicada, vai ser complicado para Portugal fazer muitos pontos. Agora, do outro lado, o que é que nós temos? Temos uma equipa, temos os Países Baixos que já só têm duas equipas em prova, o Alkmaar e o Feyenoord. O Feyenoord vai jogar com o Shakhtar para a Liga Europa, Portanto, não, acho que é uma eliminatória muito equilibrada, mas vejo perfeitamente o Feyenoord a poder eventualmente até superar uh, uh, esta eliminatória, até porque o Shakhtar não pode jogar uh, em Donetsk, enfim, uma série de coisas. E depois o Alkmaar, que está na Liga Conferência, e aqui de repente, eu sei que já alguém aqui veio cá dizer, ora, ah, sim, o Alkmaar vai jogar com a Lazio, uh, de Itália. Portanto, à partida também há pouca perspectiva do, do, do Alkmaar poder passar a eliminatória. Até pode dar-se o caso de os neerlandeses não fazerem muito mais pontos. Agora, há aqui um aspecto que convém ter em conta. E eu com isto arrumo a questão do ranking, que era uma das questões que tinha uh, previstas lá mais para a frente nesta emissão do Futebol de Verdade. Que é o facto de os pontos feitos pelas equipas portuguesas dividirem por seis, isto é, as seis equipas que Portugal teve no início da competição, e os pontos feitos pelas equipas neerlandesas dividirem apenas por cinco que eram as cinco equipas neerlandesas uh, no início da competição. Deixem-me só, porque não tenho aqui comigo neste momento, uh, mas vou aqui no instante à procura, isto deve ser rápido de encontrar, uh, o, a classificação atual, uh, porque ainda assim Portugal ainda está um bocadinho atrás dos Países Baixos. Ora, deixem-me cá só aqui ampliar isto para conseguir uh, ler. Portugal está neste momento com 54.716 pontos, os Países Baixos com 57.300. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Portugal está neste momento a 2.500, 2 pontos e meio, basicamente. 2 pontos e meio a dividir ou multiplicar por 6, que é este o fator de multiplicação, significa que Portugal teria que fazer pelo menos ainda uns 18 pontos, pelo menos para igualar isto se os Países Baixos não fizessem mais pontos daqui até final da época. Estes 18 pontos não têm que ser 9 vitórias, necessariamente, porque em termos de ranking uh, os, os, uh, os pontos, as vitórias valem 2 pontos apenas. Há bónus também pelo meio, por passagem de eliminatórias, mas para lhe dizer o seguinte, há hipótese A, vai acontecer? Não. Uh, isto é o que eu tenho para lhe dizer. Portanto, Portugal vai acabar esta temporada em, uh, no, no atual sétimo lugar do ranking e com uma novidade acrescida. É que, para o ranking da época que vem, uh, os países vão deitar fora as pontuações de 2018-19 e em 2018-19 Portugal fez mais 2.3 pontos do que os Países Baixos. O que quer dizer, imaginemos que se mantém o estado de coisas atual e que Portugal chega ao final desta época a dois pontos e meio do adversário, vai iniciar a próxima época quase a cinco pontos do adversário. Portanto, a distância está a aumentar. E vai aumentar mais ainda na época seguinte. Esta distância só deixará de aumentar, de facto, quando, daqui a três anos, quando cair uh, a pontuação da época de 21-22, que foi uma boa época para os Países Baixos. Avizinham-se tempos complicados e é bom que nos comecemos a habituar a essa ideia de termos apenas uma equipa certa na Liga dos Campeões, que é o campeão, e depois uma segunda equipa a participar nas pré-eliminatórias, enquanto os neerlandeses vão passar a ter a situação que nós temos neste momento, que é duas equipas diretas na fase de grupos da Liga dos Campeões e uma terceira equipa a entrar através das pré-eliminatórias. Uh, teria que ter corrido tudo muito melhor Uh, daqui até, daqui até, até este momento, uh, do que aquilo que, que correu, porque uh, uh, as coisas não estão, de facto, muito, muito, muito fáceis uh, e não me parece que possa acontecer uh, uh, Portugal vir a dar uh, ainda à volta a esta, a esta situação. Bom, vamos lá. 
segunda questão das, da correnteza normal de hoje. Vítor Martins, bom dia. Como é que se consegue explicar aquele momento caricato do jogo em Florença? O gol de cheque também falha. Forte abraço a todos. Ó oh, Vítor, ia falar disto também aqui mais à frente. Eu não sei quem não viu, e muita gente com certeza não viu ontem o Fiorentina Sporting com o Braga. O Braga ia, vinha... Eu próprio vou dizer-vos aqui, e não me levem a mal os braguistas, também não vi, uh, porque havia outro jogo mais interessante à mesma hora, o Manchester United de Barcelona. Uh, mas, e mais interessante porque não há, ah, mas era uma equipa portuguesa pois era, mas o Braga apanhou 4 a 0 na primeira, na, na primeira mão portanto não ia, não ia dar a volta apesar daqueles dois golos iniciais não ia dar a volta portanto para quem não viu, vou explicar muito rapidamente o que é que aconteceu, o Braga estava a ganhar por 2 a 1 quando uh, a Fiorentina chega à frente e uh, faz aquilo que aparentemente foi um golo seria o golo do empate na altura ou 2 a 2 uh, o árbitro começa por dar canto porque a bola enfim, o guarda-redes do Tiago Sá tira a bola ali muito em cima da linha, mas depois aponta para o relógio e diz, e vê-se perfeitamente lá o relógio a dizer gol. Portanto, era golo. A bola, o relógio é o que está ligado à tecnologia da linha de golo e que uh, teria dito que a bola ultrapassou por inteiro a, 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 a linha de golo da baliza do Sporting Clube Braga. Ora, é dado o golo, 2 a 2, só que o VAR, entretanto, chama o árbitro para ir ver ao monitor. E com base em imagens que nós também vimos, eu, muito francamente, olho para as imagens e não fico convencido. Nem que é golo, nem que não é golo. Não fico convencido nem de uma coisa, nem da outra. E acho extraordinário como é que a equipa de arbitragem reverteu a decisão. Para mim, vou dizer-lhe muito sinceramente, era golo. Se o gol de cheque também falha, eu acho, admito até que possa falhar. Admito até que a tecnologia possa falhar. Mas acredito mais na falibilidade do olhar humano do que na falibilidade da tecnologia. Portanto, até porque as imagens que depois são providenciadas da uh, Goal Line Technology vê-se claramente a bola dentro da baliza. Uh, na imagem do lance, sem ser através da tecnologia, de facto, ficam dúvidas sobre se entrou ou se não entrou. Mas também vou dizer-lhe aqui muito claramente, não ficam certezas que não entrou. Portanto, parece-me que aqui o VAR, o senhor uh, Milo, uh, francês, exorbitou, chamou o árbitro, o seu compatriota, Bastião, também francês, para ir olhar para as imagens. Eu olho para as imagens, ficou convencido que se calhar a bola não tinha entrado. Eu olho para aquelas imagens, não fico convencido disso. E, portanto, para mim, uh, vou dizer-lhe, era golo. No fim, acabou por não ter peso nenhum, porque o Sporting Clube Braga perdeu na mesma o jogo e, portanto, a coisa não teve grande peso em termos de resultado final ou distribuição de pontos para o ranking. Uh, mas, uh, de qualquer maneira, uh, parece-me que uh, não havia nenhuma, uh, não havia caso para isto, uh, para isto acontecer. Ora, muito bem, uh, o que é que vocês têm a dizer aqui? Diz o Luís Mendes que é impossível perceber. Um, se foi gol ou não, o Josias Martins de Cardoso diz que tem a mesma opinião e o José Neto vem cá lembrar que já havia acontecido isto num Aston Villa Sheffield United em 2020 olha, não me lembro uh, mas, uh, enfim uh, mantenho a minha opinião, diz o Nelson o gol de cheque falha menos do que o VAR também acho uh, e o Domingos vem cá dizer ah, se fosse em Portugal o que não diriam dos nossos árbitros era um escândalo, pois é uh, e é por isso mesmo, Domingos, que eu uh, tento fugir não é fugir, é, é, interessa um pouco essas questões de estarmos aqui a levantar processos de intenções a este ou àquele a dizer que se este é corrupto, aquele não é este é mau, aquele é bom, então, enfim, isso não me interessa uh, rigorosamente nada diz o Luís Mendes, o VAR esteve mal não havia um lance claro e acrescenta que devia ter sido golo Uh, e o Nuno Jesus diz ainda acho que ninguém tem certezas mas sinceramente parece que a bola entrou eu vou dizer assim 
o Diogo Borges veio cá dizer também que para mim é erro do VAR. Pronto, ok. Uh, acho que sim. Uh, uh, a questão é que sem ter certezas, uh, não vamos estar com certeza aqui a, a anular o efeito da tecnologia. Domingos, bom dia. Terceiro a perguntar hoje. E lá está. Aquela questão que eu lhe estava a dizer há bocadinho, Domingos. Está a ver? Malas a adversários dos rivais. Corrupção de funcionários judiciais para benefício próprio e prejuízo dos rivais. Isto não são casos a mais para quem foi à Assembleia da República com o Rui Santos. Lá vem o Rui Santos. Vocês têm uma panca para o Rui Santos, pá, francamente. Eu gostava que vocês fossem, era para os programas do Rui Santos, fazer perguntas relacionadas comigo. E é, era, é o meu ego também a vir um bocadinho ao de cima. Um, não são casos a mais para quem foi à Assembleia da República com o Rui Santos pugnar pela verdade desportiva? Domingos. Vou, já lhe respondi ontem e vou-lhe responder hoje. Uh, igual. Se são casos a mais ou não são casos a mais, não sou eu que tenho que achar, uh, nem o Domingos que tem que achar. Quem tem que achar é o, é o juiz. Uh, porque, volta a dizer-lhe aquilo que disse ontem, dizia Churchill acerca da democracia. A democracia é o pior sistema existente, à exceção de todos os outros. E eu vou-lhe dizer assim, o Estado de Direito, é o pior Estado existente, à exceção de todos os outros, o Estado de Direito Democrático. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é uh, uh, aguardar que sejam feitas as investigações e quando forem feitas as investigações, se forem declarados culpados, podemos dizer assim, é pá, que hipocrisia andarem aí a pugnar pela verdade desportiva e afinal de contas estavam a tentar o contrário. Se forem considerados inocentes, temos que meter a violinha no saco e dizer assim, é pá, afinal de contas os tipos estão a ser prejudicados porque estão constantemente a ser levantados casos contra eles que depois acabam por não ser, não ser uh, suficientes para os tribunais os condenarem. Portanto, Domingos, volto a dizer aquilo que se disse ontem, uh, que lhe disse ontem, e, vou, e direi sempre, e se você quiser ficar amanhã outra vez fazer a mesma pergunta, eu respondo-lhe outra vez da mesma maneira, e depois da manhã outra vez igual, e estamos é todos a gastar tempo uns aos outros sem necessidade nenhuma. Uh, o que é que eu tenho para dizer? Investiguem. Até ao fim. Doa a quem doer, até ao fim. No fim, se houver culpados, serão condenados. Se não forem culpados, serão inocentados. Ponto final. Pergunta seguinte. Uh, quarta do dia de hoje para o Wise PTE. Olhando para o 11 que o Braga apresentou a Itália, acha que isto significa uma aposta clara do Braga em conseguir segurar um lugar de Champions ou mesmo atacar o título? Um, olha, eu acho que houve um desinvestimento claro no, do, no 11 do Braga ontem. O Braga ontem jogou apenas com dois titulares habituais, o André Horta e o Niakate. Os outros novos jogadores foram jogadores uh, que não costumam ser habitualmente titulares na equipa do Braga. Mas porquê? É por haver desinvestimento na Liga Europa? Não, quer dizer, é por haver desinvestimento numa empreitada que à partida se afigurava como absolutamente impossível, que era ir à Itália ganhar por 4 golos à Fiorentina. Por 5 para passar a eliminatória, 4 para levar para os penaltis. Um, portanto, uh, em relação a isso, isto não, eu não vejo aqui um desinvestimento na Liga Europa, não vejo aqui um, desinvesti um, um investimento no campeonato, ou se é para segurar o lugar na Champions ou atacar o título, isso só, só mesmo em Braga é que poderão saber, mas uh, aquilo que eu vejo é a uh, uh, possibilidade de um jogo que já não contava para nada, porque essa é a verdade, o jogo já não contava para nada, uh, rodar os jogadores pouco rodados, e permitir repousar outros jogadores. Portanto, há uma gestão de plantel como noutra situação qualquer. Uh, não tem a ver com o facto de ser investir no campeonato e desinvestir na Europa, tem a ver com o facto de ser investir nos jogos que se podem ganhar, ou dos quais pode vir alguma coisa, e desinvestir daqueles dos quais não pode vir rigorosamente nada. Aliás, vou-lhe dizer, o Braga até pode querer... Uh, 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 segurar um lugar na Champions, uh, mas se de repente se estiver 10 pontos atrás uh, e tiver que poupar os jogadores no campeonato para jogarem na, na meia-final da Taça de Portugal, vai fazê-lo. Tal como o contrário vai acontecer. Se de repente uh, na Taça de Portugal, na primeira mão uh, da, da, da meia-final, 
perder e perder largo, e à partida acho difícil isso acontecer, mas mas pode acontecer, o que vai acontecer a seguir é que na segunda mão se calhar vai poupar os jogadores para poderem jogar no campeonato para segurar um lugar na Champions. Portanto, aqui o que há é uma gestão do plantel e do grupo de acordo com aquilo que são os objetivos atingíveis. E nem sempre os objetivos atingíveis são aqueles que que nós queremos. Muito bem, Viriato Tabeira veio só dizer bom dia, o apanha-bolas de Alvalade a dizer que venha daí o Arsenal, e a quinta pergunta de hoje vem do Joaquim Araújo, o que acha do sorteio da Liga Europa para o Sporting? E qual lhe parece o impacto que as competições europeias podem ter no desfecho dos quatro primeiros lugares do campeonato? Olha, o Sporting vai ter que jogar com o Arsenal agora a 8 e a 16 de Março. É uma eliminatória muito difícil, ou se tiver que de repente vir aqui dizer percentagens de... Uh, apuramento. Enfim, também depende muito daquilo que for a vida do Arsenal nessa altura, não é? Uh, o Arsenal quer muito a Liga Europa ou está mais preocupado uh, com a Premier League para poder ser campeão? Uh, o Arsenal vai na Liga Europa uh, poupar os jogadores para jogar com o Sporting, porque ao mesmo tempo vai ter jogos uh, da Premier League seguramente uh, impactantes e deixem-me só aqui no instante, tenho que ir aqui ao, ao telemóvel ver isso, porque não tenho isso aqui à mão, mas deixem-me só aqui no instante olhar para isto e tentar perceber o que é que vai ser a vida do Arsenal neste neste período. O Arsenal neste momento tem um jogo a menos e tem dois pontos a mais do que o Manchester City na Premier League. Vai jogar fora com com o Leicester no dia 25, recebe o Everton a 1 de Março, recebe o Bournemouth a 4 de Março, visita o Sporting a 9 de Março, um, creio que é o 8 e não a 9 uh, embora uh, aqui diga 9 porque para a semana não há Liga dos Campeões então o jogo poderá ser na quarta-feira uh, creio eu, embora não tenha certeza disto isto está tudo muito em cima e depois vai uh, jogar fora com o Fulham a 12 recebe o Sporting a 16 e recebe o Crystal Palace a 19 não tem esse, vai ter muitos jogos, mas não tem assim muitos jogos uh, particularmente difíceis com outros candidatos portanto não creio que o Arsenal vá uh, fazer grande poupança de jogadores nos jogos da Liga Europa. E depois há outra questão que se coloca, é que vamos supor que mesmo que o Arsenal poupe dois, três, quatro titulares habituais, os que vão jogar não são ainda assim, se calhar... Nós olhamos, por exemplo, o Pedro Porro, que era o melhor jogador do Sporting nesta época, neste momento é suplente do Tottenham. Não está a jogar, continua a jogar o o Emerson Royal depois do Porro ter ter corrido mal a, a estreia. Portanto, Será que aqueles que, que, que jogam mesmo que o Arsenal poupe jogadores não são na mesma, assim, na mesma suficientes para, uh, para poder, uh, eventualmente, fazer a vida negra ao Sporting? São, com certeza que são. Portanto, aquilo que me parece a mim, uh, e para responder à sua pergunta, uh, é que o Sporting também, neste período, entre 8 e 16 de, de, de março, uh, vai definir muita coisa. Se o Sporting seguir em frente e conseguir eliminar o Arsenal, Bom, aí eu acho que pode haver, de facto, mais algum peso naquilo que é a carreira do Sporting em termos de campeonato. Se assim não for, o Sporting tem agora o Estoril na segunda-feira, depois tem o Portimonense no dia 5, o Arsenal no dia 8 ou 9, enfim, eu achava que era 8, mas estou a ver aqui 9, se calhar a 9, recebe o Bovista a 12, vai a Londres a 16 e vai a Barcelos jogar com o Gil Vicente a 19. E depois, se correr mal a eliminatória com o Arsenal, tem o resto do campeonato para se centrar apenas no campeonato. Portanto, acho que não vai ter uh, grande importância no desfecho dos lugares do campeonato e o mesmo é válido também para as situações do Benfica e do Futebol Clube Porto. Uh, o Benfica vai ter agora, um, o Porto vai ter um jogo muito importante uh, com o Inter, mas para já ainda não tem assim uma uma acumulação de jogos assim tão grande, apesar de ainda estar na Taça de Portugal, e o Benfica tem um jogo com o Brujo, no qual até poderá dar-se ao luxo de 
gerir e depois então, lá para abril, volta a pensar-se nisso e vai haver tempo para, para, para se chegar lá. Bom, vamos seguir em frente. Temos a pergunta na MUS ainda para, antes de entrarmos nos ataques rápidos e no ataque organizado para hoje. Vou só retirar daqui este comentário. Vou, de repente, chegar aqui aos comentários mais, mais recentes. Uh, para ver o que é que uh, diz aqui o Pedro Ferreira que qualquer dos suplentes do Arsenal era ele e mais 10 no Sporting uh, temos de ter a noção da realidade no nosso futebol não tenho a certeza disso Pedro. não vou dizer assim qualquer dos suplentes não tenho a certeza disso uh, mas uh, de qualquer maneira uh, uh, enfim. diz o André Oliveira acredito que não será fácil para o Arsenal também um, e, de repente, o Hugo Macedo vem aqui dizer o Fábio Vieira não é titular. Sim, o Fábio Vieira também não era titular absoluto do Futebol do Porto no ano passado, não é? Portanto, uh, não, não, é, não é por aí que vamos ver, não é? Uh, o Fábio Vieira é um jogador com potencial enormíssimo, mas mesmo na época passada, no Porto, jogava, não jogava sempre. Uh, portanto, não é, de facto, muito, uh, muito, muito por aí. Uh, o Rui Paulo Vitorino vem cá dizer que é 9 e 16 eu vi, em, eu vi num lado qualquer a 8 e até achei que fazia sentido mas pronto, neste caso será mesmo com certeza uh, no, dia, no, dia, no dia 9 bom, vamos lá, vamos em frente uh, vamos entrar na pergunta na MUS para hoje uh, e uh, antes de o fazer deixem-me só lembrar-vos que para uh, poderem ter perguntas vossas uh, apuradas uh, para esta secção da pergunta na MUS o que é que têm que fazer? Primeira coisa, inscreverem-se no meu canal de YouTube. Fica aqui o link uh, para poderem fazê-lo. Uh, se o fizerem, uh, façam o outro favor a seguir, que é carregar em cima do... É só clicarem em cima do, do botão que diz inscreve-te no canal. Deve estar aí à mostra, em algum sítio, enquanto estão a ver o Futebol de Verdade. Depois, uh, cliquem também, por favor, em cima do sino uh, para ativarem as notificações. E ativando as notificações, são avisados sempre que eu entro em direto. Ou sempre que eu preparo uma emissão em direto. E assim sendo, assim que eu coloco a emissão uh, pronta para, para começar, daí a meia hora, daí a 45 minutos, seja o que for, vocês recebem uma notificação e podem vir a uh, uh, fazer comentários, não só para serem os mais rápidos e serem assim, verem as vossas perguntas respondidas no início da, da, da emissão, como também uh, depois irem à caixa de comentários da emissão gravada e na caixa de comentários uh, poderem, uh, dessa forma, uh, deixar lá perguntas uh, sobre a forma de comentário e eu depois, no dia seguinte, uh, seleciono sempre aquela que me parece ter sido a pergunta mais interessante uh, para responder uh, para, e, e, e ela entra como pergunta na MUS. Ora, muito bem, a pergunta na MUS de uh, hoje veio do Limpastic, pelo nome. Uh, assim, de repente, tem nome de uh, asa de uma equipa de rugby, não sei porquê. Uh, bom, o Limpastic, uh, que fazia aqui, e eu cortei porque senão ficava muito grande, não me leva mal, fazia aqui um elogio do programa e eu uh, gosto pouco, gosto pouco, não gosto, mas gosto de ler eu e não venho ler para aqui elogios ao programa, uh, mas agradeço-lhe de qualquer forma uh, e depois venho fazer uma pergunta sobre o Real Madrid. Pergunta ao Limpastic, hoje quer perguntar sobre o Real Madrid, houve uma transformação necessária na equipa devido à saída de Casemiro, um médio defensivo com um grande poder destrutivo e de recuperação de bolas, Neste último jogo em Anfield, um campo normalmente muito disputado e onde, em teoria, um médio com as características de Casemiro é desejado, então para o Liverpool fazia-lhe uma faltona. <risos> o Real Madrid entra com Camavinga, Modric e Valverde. Entra sem -se um jogador físico, intenso, capaz de ganhar muitos duelos, 
Ao invés disso, entra com três médios técnicos, intensos, mas não tanto como Casemiro. Uh, isso já tenho mais dúvidas. Uh, mais técnicos e menos físicos, sim. Não tão intensos. Enfim, temos que definir aqui muito claramente o que é que é a intensidade. Se calhar, o limpo quer dizer não tão agressivos. Isso sim. E sem a mesma capacidade de recuperação de bolas. Como é possível explicar esta capacidade do Clube de Madrid de se reinventar ano após ano, mantendo bons resultados e não entrando nas loucuras do mercado que se vê os clubes ingleses fazerem? Bom, uh, muito obrigado, uh, Limpastico, pela sua pergunta. Uh, o Real Madrid mudou de facto, porque uh, ter Casemiro é, é, é algo sempre impactante, como devemos uh, calcular. Uh, agora, uh, aquilo que me parece também é que uh, temos que definir aqui muito bem o que é que é a intensidade. Porque uh, uh, muitas vezes as pessoas confundem intensidade com agressividade. Eu próprio, às vezes, quando falo de intensidade, aquilo que quero dizer é agressividade. Uh, e faço aqui o meu, o meu meia-culpa. Uh, porquê? Porque aquilo que temos, uh, uh, que este Real Madrid perdeu, perdendo Casemiro, pode ter sido um bocadinho de agressividade, de facto. Mas isso não quer dizer que tenha perdido intensidade. A intensidade é fazer rapidamente tudo. Passar rápido, uh, uh, driblar rápido, correr rápido, uh, fazer a bola correr rápido. E às vezes um jogador que pode parecer pouco em Modric, por exemplo. Embora naquele lance do... do creio que foi o, o... Ou foi o golo? Terceiro? Enfim, não sei. Foi um dos golos. É o último. Acho que é o último. O, o, o golo em, em que o Modric acelera pelo meio e deixa o Fabinho uh, de gatas. Uh, são... E o Modric, apesar de tudo, é mais, uh, é mais uh, velho do que o Fabinho. Um, mas é um jogador que nem é muito associado a este tipo de situações, mas uh, ali definiu muito rapidamente o movimento de transição e, uh, dessa forma, foi um jogador super intenso. Porquê? Porque uh, contribuiu com isso para que o meio-campo do Liverpool, que também está a passar as ruas da amargura, é preciso que se diga, o Baixetich é titular no Liverpool neste momento, uh, que uh, permitiu que o meio-campo do Liverpool fosse, fosse ultrapassado. Mas o Real Madrid mudou. Porque perde Casemiro, perde a capacidade do Casemiro para encostar o corpo, perde a capacidade do Casemiro para recuperar bolas. Agora, eu até estaria à espera, em Anfield, por exemplo, que o Valverde aparecesse na frente em vez do Rodrigo. Porque é isso que acontece muitas vezes em jogos mais complicados para o Real Madrid. O Real Madrid, nesses jogos, aparece muitas vezes com o Valverde na frente, com o Benzema e o Vinícius Júnior, de forma a conseguir que o Valverde faça quarto médio, fazendo entrar no 11, seja o Chouamini, que não estava disponível, seja o Tónico Rose, seja às vezes até o Ceballos, para jogarem com o Camavinga e o Modric, dessa forma forma, havendo a possibilidade de ter quatro médios. Uh, não aconteceu. O Real apresentou a sua cara mais ofensiva. Agora, uh, isto não quer dizer que não tivesse um meio campo forte do ponto de vista defensivo. Porque Camavinga é um jogador técnico. É. Não é um jogador tão forte do ponto de vista defensivo como é o Tchouameni, titular da posição. E o primeiro, como diz aqui o Nelson, uh, o substituto do Casemiro é o Tchouameni e esse jogador é igualmente intenso e agressivo. Sim, é verdade. Uh, uh, e diz aqui o da Caia que Camavinga até é agressivo, mas comparado com o Casemiro é menos agressivo. É assim, senhores. Uh, não tenho dúvidas disso também. Agora, a questão... Isto não. Isto, era, isto apareceu aqui sem querer. Não era para aparecer. São as tais conversas paralelas que uh, por aí andam. Bom, mas uh, ia dizer que uh, este Real Madrid sem Casemiro teve necessariamente que mudar. Mas não quer dizer que perca a capacidade defensiva, porque lá está... O facto de uma equipa não ter um médio uh, defensivo puro, e esta conversa foi muito, é muito válida, por exemplo, para percebermos o que é que mudou no Benfica do ano passado para este ano. Uh, e eu gosto de trazer a conversa para a realidade nacional para 
que se talvez seja mais facilmente perceptível. O facto de uma equipa não ter um médio defensivo puro, e o Benfica não tinha no ano passado esse jogador, enfim, Florentino a, a, traz um, um apor de agressividade que não existia no meio-campo do ano passado. Uh, agora, o facto de não o ter não quer dizer que não possa ter um meio-campo agressivo e forte do ponto de vista defensivo. Uh, o meio-campo do Benfica no ano passado funcionava mal uh, com Weigl e uh, João Mário. Funcionava mal com Weigl e Tarapt. Funcionava mal com uh, Weigl e Paulo Bernardo. Funcionava mal com o Paulo... Enfim, fossem os dois jogadores que, que lá se pusessem, funcionava sempre mal. Porquê? Porque não havia, no resto da equipa, a capacidade para meter a tal complementaridade que faz com que a equipa, no seu todo, resolva os problemas. O que nós temos que pensar numa equipa é assim. É uma divisão de tarefas. É como aí em vossa casa. Há um que aspira, há outro que uh, uh, lava a louça, há outro que passa a esfregona, há, enfim, uh, há outro que trata da roupa. E, portanto, as coisas... Desde, não tem que haver uma, um, um super trabalhador, como era o Casemiro, para fazer tudo desde que as coisas, no fim, apareçam feitas. E a verdade é que neste, neste meio-campo do Real Madrid as coisas vão aparecendo feitas. Tal como no meio-campo do Benfica as coisas, no ano passado, não apareciam feitas, mas este ano já aparecem. Porque há Casemir, perdão, Florentino, e o Florentino trouxe um apor de agressividade e de colocação no, no meio-campo, porque há, havia Enzo Fernandes, que era um jogador também particularmente agressivo, e o Benfica com o meio-campo formado por Enzo Fernandes e Florentino tinha um meio-campo muito mais agressivo, lá está, tratava da roupa, da louça, de, de aspirar, faziam tudo. E isso permitia que o resto da equipa pudesse, de certa forma, concentrar-se naquilo que era importante também, que era desequilibrar os adversários. E é isso que acontece neste momento no Real Madrid. O Real Madrid olha-se para a equipa principal e tem, para já ter uma linha defensiva muito rápida, o que permite que possa jogar mais alto. O facto de ter o Rudiger, o facto de ter o Alaba, o próprio Militão não é um jogador lento. Uh, uh, permite que a linha defensiva jogue alto e a linha defensiva jogando alto pode perfeitamente uh, contribuir para que as linhas estejam mais próximas e haja uma maior capacidade para ganhar segundas bolas. Havendo linhas mais jogadores mais próximos uns dos outros uh, a bola que sobra do ressalto há sempre um jogador em boa posição para conseguir ganhar do que uh, com as linhas mais afastadas. E perguntam você, até porque é que as linhas não jogam sempre mais próximas? Porque lá está, para as linhas jogarem mais próximas, uh, uh, sem, sem ser com a defesa muito alta, muito subida, isso só pode ser conseguido ou com a equipa muito atrás, o que dificulta a chegada dos avançados à frente, ou com a equipa muito à frente, o que uh, obriga a que os centrais sejam rápidos a recuperar a profundidade. E isto, neste momento, com o Real Madrid é possível. Agora, uh, depois, há um meio campo com o Tchouameni há mais esse jogador mais agressivo, esse seis mais clássico. Embora o Tchouameni não seja bem um jogador super, super clássico. Uh, mas depois há... Uh, Modric é um jogador intenso e muito sabidão. Kroos é um jogador intenso e muito sabidão. Valverde é uma máquina. Um, Serralhos é um jogador que traz ali alguma capacidade criativa uh, sem perder muita intensidade também. E na frente, enfim... Nenhuma defesa fica descansada e nenhuma defesa pode jogar muito alta quando do outro lado está Rodrigo, está Vini Júnior e está Benzema. Uh, e ainda há o Ascensio para as sobras. Portanto, a única coisa que eu discordo da pergunta do Limpa Fica é quando ele diz que o Real Madrid não precisa de entrar em grandes loucuras em termos de aquisições. E, de facto, uh, inclusive, já houve aqui um comentário, creio que foi do Josias, 
foi o Dias que veio aqui dizer que o Chomini custou 80 milhões de euros. E o Hendrik, que ainda nem chegou, também vai ser uma pipa de massa. Portanto, essa ideia de que o Real Madrid não gasta dinheiro no mercado, enfim, também é uma ideia que, se calhar, não, não está bem, uh, bem, bem correta. Bom, uh, diz aqui o Francisco Ferreira, parece-me que o Camavinga entrou mal no jogo, duas, três bolas perigosas perdidas e alguns passos errados. Um, e o que é que há aqui mais? Diz o Rui Paulo Vitorino que o Real Madrid é aquela típica equipa que pensamos sempre que está mais fraca, mas depois é aquela ovelha ranhosa que chega à final. Eu, ano passado, achei isso. E eles depois acabaram por ganhar. Este ano não acho. Este ano acho que o Real Madrid está forte. Apesar de não estar tão bem na, na, Liga, na Liga Espanhola. O Josias diz que o Real Madrid tem investido muito em jovens brasileiros. Vini Júnior e Rodrigo são provas disso. Uh, e o Nelson diz aqui que o meio-campo do Benfica era como colocar gasolina 98 no motor estragado, vai continuar a funcionar mal de qualquer forma, ia na época passada, este ano eu acho que está, que está a funcionar bem, uh, e o António Silva acrescenta que o Ancelotti é dos melhores treinadores a implementar transição ofensiva, e a Champions é a competição dele, este Real Madrid é muito idêntico ao Milan com que ele ganhou a Champions, por acaso não tenho uh, muito essa... Um, muito essa, essa ideia, mas uh, teria que pensar melhor sobre o, sobre o tema. Bom, vamos lá, vamos seguir em frente. Temos os ataques rápidos e o ataque organizado ainda para falar, embora muitas das coisas que eu vos queria falar já tenham sido abarcadas, uh, sobretudo naquelas primeiras uh, perguntas do, do, do programa de, uh, de hoje. Mas vamos seguir em frente para os ataques rápidos. Uh, e há aqui algumas coisas ainda assim para falar. Uma delas é que uh, foi ontem apresentado em Inglaterra o uh, White Paper para o futebol no Reino Unido, apresentado, curiosamente, por um governo conservador, por uma, um trabalho elaborado por uma deputada Tory, a senhora Tracy Crouch, e apresentado pela Secretária de Estado da Cultura, dos Média e do Desporto, a senhora Linda Fraser, também ela, uma Secretária de Estado do governo Tory, do governo conservador, da Richie Sunak. E, curiosamente, são, é este governo conservador, o governo de direita, que está preocupado com as bases da pirâmide do futebol. Acho que é uma forma... É algo que em Portugal as pessoas deviam ler, e este white paper há de estar, com certeza, disponível em breve para, se conseguir, para poder ser consultado, pela forma como, neste momento, os ingleses estão preocupados com uma coisa que a nós não nos preocupa nada. Uh, e eles têm, neste momento, o campeonato mais bem-sucedido do mundo, em termos de uh, receitas, uh, mas estão muito preocupados com o facto de uh, haver uma grande diferença uh, entre as receitas uh, de quem está no topo e as receitas de quem está na base. Um terço dos clubes uh, uh, britânicos, ou ingleses, neste caso, das primeiras quatro divisões, tiveram administradores judiciais já neste século para uh, compensar situações de falência. E aquilo que os ingleses estão neste momento preocupados é que o dinheiro vai todo para os mesmos. E uh, não havendo dinheiro para os de baixo, o que é que é preciso fazer? Melhor redistribuição uh, da receita de quem está no topo. Um, isto vai acontecer, vai avançar em Inglaterra e uh, em Portugal, só de se falar naquilo que é a possibilidade de haver direitos centralizados, há logo muita gente aos gritos, porque não é possível, porque depois como é que os grandes vão aguentar, porque vão perder dinheiro das receitas de televisão. Meus amigos, vamos uh, ter que proteger aquilo que é a base da pirâmide, porque senão não há jogadores a nascer, senão não há clubes para os grandes jogarem. Eu que sou a favor da Superliga, mas uma Superliga por mérito, apenas como patamar superior do futebol uh, na, na Europa, sou a favor também, como é evidente, da redistribuição da receita de forma o mais igualitária possível pelos participantes. Porque senão, 
daqui a pouco tempo só vamos ter os grandes a jogarem uns com os outros. E não, não achem que isso vai ser bom, porque não vai. Porque a partir desse momento não há, não há, não há futuro possível, nem justiça no, no desporto. Diz aqui o Rafael Mota, e é verdade, que em Portugal os grandes são maioria, em Inglaterra não é bem assim. Isso é uma verdade. É uma questão social, é uma questão sociológica para ser debatida também. É que em Inglaterra, e o Alcides Correia, que está cá hoje e vive em Inglaterra, e é um dos meus subscritores premium, fala muito disso, por exemplo, nas nossas conversas no, no Discord, em Inglaterra aquilo que acontece é que uh, qualquer clube uh, da, 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 da League Two, que é o quarto escalão no futebol uh, inglês, tá, as pessoas daquela cidade são adeptas daquele clube. Em Portugal isso não acontece, como é evidente, porque toda a gente é de um dos três grandes. As razões aqui são profundamente sociológicas, valeria a pena falar delas, mas não vai ser hoje, porque senão não falávamos aqui de mais coisa, de mais coisa nenhuma. Uh, pronto, uh, de qualquer modo, quem quiser ler sobre o tema, eu escrevi sobre ele nas conversas de bancada de hoje e fica aqui o link uh, para uh, poderem uh, saber o que eu penso sobre, sobre, sobre o tema. Mais coisas uh, nos ataques rápidos. Já falámos aqui do uh, Fiorentina Braga. Um, o Braga com uma equipa totalmente secundária. Nove titulares poupados. O Mateus, o Vitor Gomes, o Sequeiro, o Almos Rato, o Tormena, Ricardo Horta, Racid, Churi Medeiros, Abel Ruiz. Não jogaram. Uh, portanto, um 11 muito alternativo. Faça aquilo que era... Uh, faça aquilo que era... Uh, Uh, a realidade ou a expectativa do Sporting Clube Braga na Liga Conferência. O Braga, apesar de tudo, uh, esteve a ganhar por 2 a 0. Dá-me ideia que a Fiorentina também... Uh, eu não vi o jogo, já o disse aqui, terá entrado um bocadinho uh, soft no jogo. Dois bons golos, um, do, um vôlei do, do Castro e um bom remate fora da área do Álvaro de Jaló. Uh, mas, a partir do momento em que a Fiorentina percebeu que era preciso mesmo meter... Uh, seriedade no jogo, acabou por virar. Fiquei, do ponto de vista braguista, um bocado preocupado com os erros posicionais do lateral direito que foi titular ontem, o João Mendes. Parece-me que ele está mal posicionado no primeiro e no segundo golos da, da Fiorentina. O terceiro gol já me parece que é mais um erro do Borja, que jogou no lado, no lado esquerdo. É ele que está... Estão sempre a fechar muito por dentro, tanto uns como outros. Uh, e, e, e parece-me que isto pode ser um problema qualquer que o Arthur Jorge vai ter, com certeza, que resolver. De qualquer modo, era importante Braga ter conseguido uh, pontuar, ganhar, não conseguiu, já deixou uma imagem melhor ainda assim uh, do que uh, aquela que tinha deixado no jogo da primeira mão. Uh, já falei da história do golo, revertido, sim senhores, também estava aqui. Uh, Deixa-me ainda falar, enfim, os jogos de ontem. Uh, houve jogos bons, mas uh, uh, não vou estar agora aqui a gastar tempo, já vamos com 43 minutos de programa, uh, chamo só a vossa atenção ainda assim uh, para aquilo que foi um extraordinário Manchester United de Barcelona, uh, também para o apuramento da Romba de Mourinho, eliminou o Salzburg uh, e continuou em prova. Nos sorteios, o sorteio da Liga Europa, uh, vamos ter além do Sporting Arsenal, um interessante Manchester United Betis de Sevilha, o uh, União Berlim joga com o União San Giloise e há ainda um uh, interessante Roma Real Sociedade uh, Sevilha Fenerbahçe portanto vai ser uma Liga Europa de grande nível esta deste, deste ano antes de entrarmos no ataque organizado uh, para vos falar da, do jogo de ontem do Sporting Uh, e daquilo que pode vir a ser eliminatória com o Arsenal, só ainda aqui uma pequena nota para a, a entrevista de António Miguel Cardoso, presidente do Vitória Sport Clube, hoje prestou declarações aos jornais uh, para tentar uh, 
fazer valer a sua ideia relativamente à história da parceria com a V-Sports, que é a empresa detentora do Aston Villa. Já se percebeu que António Miguel Cardoso quer muito que esta parceria avance, enfim, está a ser absolutamente claro e ninguém lhe pode levar a mal por isso, mas aquilo que me parece também é que ele não respondeu a uma questão que é importante, que é o que é que o Aston Villa pode ganhar com isto. Porque a grande questão, a grande vantagem que António Miguel Cardoso apresenta neste momento relativamente a esta parceria é que com ela o Vitória pode deixar de ter que vender jogadores a torto e a direito como está a fazer neste momento, e pode conseguir garantir a permanência dos seus ativos e, dessa forma, criar uma equipa mais forte. Ora, aquilo que falta perceber é por que razão é que o Vila quer entrar nisto. Isso não é para ficar com os melhores jogadores do Vitória ou para colocar cá jogadores que lhes dá jeito a eles em pandeirar. Então não percebo também muito qual é a vantagem. E sempre que se pergunta e isso foi perguntado pelos jornais de hoje, ao presidente do Vitória Sport Clube, o que é que o Vila pode ter a ganhar com isto? Um, e diz-me aqui o Rafael Mota, que já se fala do Bamba no Aston Villa, ou vem dizer que não, diz hoje que não, esta notícia já tem alguns dias, mas o presidente do Vitória diz que não, mas sempre que se pergunta, então, mas um, o que é que o Vila pode ganhar com isto? Vai investir para ficar com uma posição minoritária? E a resposta do presidente do Vitória é sempre, epá, isto são valores que para eles não são significativos. Portanto, ele não diz, o Vila aqui pode ganhar A, B, C, D, isto, aquilo, aquilo, outro. Diz, não, epá, eles vão perder, mas estão-se nas tintas porque é pouco dinheiro. Portanto, eu, isto a mim faz-me sempre ficar um bocadinho desconfiado. É só essa a questão. E eu escrevi sobre o tema e o risco de satelização dos clubes portugueses neste tipo de negócios no último passo da semana passada. Vou deixar aqui, mais uma vez, o link para quem quiser uh, dar lá um salto e uh, ler uh, a minha posição sobre o, sobre o tema. Jornada deste fim de semana. Já vos anunciei que o jogo da semana é o Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga, segunda-feira. Portanto, a crónica analítica vai sair na terça. Uh, além disso, temos um Vizela Benfica. Pode haver dificuldades uh, para o... Uh, e vem aqui o Carlos Gusto dizer só se o Vitória tem algum jogador que encaixe no Vila. Não, mas aí está. Eu vejo a questão mais ao contrário. É o Vila ter lá jogadores que não lhe interessam e que podem, pode ter que os encaixar no Vitória. E é isso é que me faz a, a, a ficar desconfiado relativamente a isto. Porque o resto, enfim, não me chateava nada. Eu, se fosse vitoriano, não me chateava nada. Se o Vitória, de repente, tivesse um jogador que interessasse ao Aston Vila, que o Aston Vila tivesse direito de preferência. Não, enfim, é, se é para sair, tanto se dá que saia para aqui como para ali. A questão é mais o contrário. É, é, é ter que levar, eventualmente, com Fogo. E até podem dizer, ah, mas o refugo deles, se calhar, cada um jeitão. Não sou muito nessa opinião. Uh, bom, uh, jogos do fim de semana, Vizela-Benfica, sábado, uh, é o nono contra o primeiro. O Vizela, eu já tinha dito aqui que esperava que o Vizela caísse a seguir à saída do Álvaro Pacheco. Não caiu imediatamente, ultimamente está a começar a ter mais alguns maus uh, resultados, mas ainda assim uh, espero uma equipa muito competitiva a fazer uh, vida difícil para o Benfica. Espero mais facilidades, muito francamente, nos jogos do Futebol do Porto e do Sporting, que jogam em casa. O Porto recebe o Gil Vicente. O Gil Vicente... Enfim, estou curioso para ver, primeiro, se vai jogar o Fran, Fran Navarro. Parece que já está negociado com o Futebol do Porto para a próxima época. Pelo menos não aproveitou para limpar amarelos. E, à partida, estará, estará disponível. Mas, ainda assim, o Gil Vicente parece-me que é uma, uma, uma equipa que, neste momento, no 14º da tabela, não está propriamente em condições de fazer sombra ao Futebol do Porto, tal como o Estoril tem estado muito mal e o Sporting, se for... Uh, 
competitivo e não tiver a mesma nervoseira do jogo de ontem, com certeza não terá grandes dificuldades, mas o jogo fundamental da jornada é mesmo esse, Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga, segunda-feira à noite. O Vitória apresenta-se com quatro jogos sem perder, três deles sem sofrer golos uh, e uh, parece-me que pode ser um jogo complicado para o Sporting Clube Braga, mas é um jogo que o Braga tem de ganhar se quer manter a pressão nos que estão à frente, uh, até porque vai ser o último a jogar nesta jornada e também se quer, uh, isto presumindo que os que estão à frente vão ganhar, e se quer uh, uh, manter a vantagem uh, para o uh, Sporting Uh, isto também presumindo que o Sporting pode ganhar ao Estoril. E pronto. E posto isto, uh, entramos no uh, ataque organizado de hoje para vos falar não só do jogo de ontem do Sporting, como também da eliminatória uh, que o Sporting vai jogar contra o Arsenal na próxima fase da, uh, dos, uh, do, da, da, da Liga Europa. Primeiro jogo de ontem. Já vos tinha dito aqui na semana passada que tinha sido para mim muito surpreendente a forma como o Sporting tinha empatado em casa com o Midtjylland, porque me parecia que o Midtjylland estava uma equipa mais fraca do que aquela que já era fraca, que uh, uh, jogou com o Benfica na pré-eliminatória da uh, Liga dos Campeões. Uh, o jogo da semana passada terá sido dos piores que viu o Sporting do Ruben Amorim fazer em quatro anos, ou três anos e picos, que ele já está à frente da equipa. Foi um jogo catastrófico, não houve nada que resultasse. Uh, o Mitchell acabou por marcar um gol a aproveitar uma falha individual do, 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 do Adam. O Sporting ainda assim chegou ao empate uh, e foi para a Dinamarca com aquela ideia de que era preciso, tinha que ganhar. Portanto, tinha que ganhar para passar a eliminatória. Ainda assim, aquilo que vimos no início foi um Sporting excessivamente nervoso, do meu ponto de vista, face àquilo que é a capacidade daquele adversário em particular. O Midtjylland é uma equipa muito agressiva, é uma equipa que uh, mete muito do, do ponto de vista físico em cada lance, que tentou pressionar a saída de bola do Sporting. Houve, inclusive, muita gente a assobiar o Adam a ver se o, se o enervavam uh, naquela saída curta do que o Sporting costuma fazer. Um, mas era uma pressão que era muitas vezes feita de forma um bocadinho destabalhoada, desculpem que vos diga, porque aquilo era... Uh, era uh, muita gente ao mesmo, sempre os jogadores... E bastava ao Sporting ter ali um bocadinho de tranquilidade, e era uma palavra muito em voga no Sporting, no tempo do Paulo Bento, para conseguir superar aquela primeira linha de pressão e conseguir encontrar forma de chegar uh, à frente com, com, com perigo. Uh, foi muito importante para o Sporting aquele primeiro golo, e é um golo que nasce de um canto, uh, uh, com uma finalização que não foi boa, do Santos Justo, Uh, com um corte que foi ainda pior de um jogador do, 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 do Midtjylland e depois uh, uh, o oportunismo do Coates a fazer um 1 a 0. Golo fundamental porque tranquilizou uma equipa que estava a começar a entrar um bocadinho intranquila. A partir daí dá-se a expulsão do, do Paulinho, defesa esquerda do Midtjylland, uh, tudo facilitado, o Edwards perde o 2 a 0, podia perfeitamente ter feito o 2 a 0 porque estava isolado na cara do, do, do guarda-redes, uh, e no início da segunda parte, mesmo com 10, o Midtjylland tem uma situação uh, em que uh, pode fazer o gol do empate. Uh, se tem entrado, mais uma vez era o Sporting a colocar-se a jeito para poder acontecer uh, algo que não seria normal, tendo em conta aquilo que é a diferença de potencial das duas equipas. A partir daí, Entra uh, um golaço do Pedro Gonçalves, 2 a 0, 3 a 0 com alguma fortuna para o Pedro Gonçalves, 4 a 0 num autogol dos apanhados do uh, Gasterman uh, e o Sporting acaba por ganhar com uh, um resultado que foi, do meu ponto de vista, ainda assim melhor do que uma exibição às vezes uh, uh, excessivamente nervosa. Em relação à equipa do Sporting, uh, só para vos dizer, porque houve algumas alterações e uh, tentar aqui explicá-las, Uh, 
da forma que eu as entendi. Primeiro, a colocação do Arthur Gomes como ala esquerdo. Uh, o Rubem Amorim já explicou, mas as pessoas continuam a, a estar um bocadinho renitentes a entender a explicação. A ideia é que o Sporting, para fazer a tal saída curta atrás, e a saída curta atrás é para ter mais espaço entre linhas depois a seguir a partir daí, precisa de ter um lateral que seja forte no 1 um para 1. Um. O Nuno Santos é um lateral forte a cruzar, forte a receber no espaço, não é forte no 1 um para 1. Um. Não é um lateral que receba a bola nos últimos metros e finte. O Mateus Reis, nesse aspecto, seria eventualmente melhor, mas não é tão ofensivo. Ou melhor, dá ofensividade a partir da posição de defesa uh, 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 central. Agora, porquê o Arthur à esquerda, quando o Arthur até é deste? E, do meu ponto de vista, a questão aqui também tem que ser vista em termos de equilíbrios entre, o lado de, entre corredores. Se o Sporting joga como jogava até aqui, com o Porro a fazer este papel, a ser o lateral mais, uh, que mais sai no 1 um para 1, um, precisa de ter perto dele um central mais seguro, um central que sai menos. E esse central é o Gonçalo Inácio, que se impõe mais pelo, pelo passe e menos pela posse. Se o Sporting coloca o Santos Justo à direita, que é um... E aqui há dois centrais que são muito centrais de sair, que são o Santos Justo e o Mateus Reis. Raramente jogam os dois juntos, se repararem. Porquê? Porque implicam um risco demasiado forte. São centrais que quase se assumem como laterais. Do lado em que está este central que quase se assume como lateral, geralmente joga um central mais seguro, que é o Gonçalo Inácio. Do lado em que está o central... Hum, o, 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 perdão, do lado em que está este lateral que sai... No 1 um para 1, um, geralmente joga o central mais seguro, que é o Gonçalo Inácio. Quando estava ao porro, o Gonçalo Inácio jogava à direita. Agora que está o Santos Just, uh, desse lado, já o Gonçalo Inácio está a jogar como central pela esquerda, o que leva a que seja, geralmente, o lateral esquerdo, o ala esquerdo, o jogador que mais sai no 1 um para 1. Um. E é por isso que o Arthur Gomes apareceu hoje. Não quer dizer que o Arthur Gomes não possa jogar como ala direito. Pode também, com certeza. Uh, uh, mas, nesse caso, vamos ter, com certeza, no Sporting, uh, com mais frequência, o Gonçalo Inácio à direita outra vez. E é por isso que as pessoas, muitas vezes, também contestam. Mas porquê o Gonçalo Inácio à direita? O Gonçalo Inácio à direita porque era o porto seguro do porro para o porro poder fazer o jogo que fazia. Agora já pode jogar à esquerda. Uh, o, o... E, muito raramente, vamos ver o Mateus Reis e o Santos Justo a jogar os dois ao mesmo tempo. Uh, e a questão é, é, é um bocado... É um bocado é um bocado essa. Um, vamos lá ver o que é que vocês têm a dizer sobre isto. O gato do Tadeia, muito bem. O meu gato não tem nada a ver com esse. Não é nada parecido. Não é dessa raça. Mas a Betia, eu já vi que ela está aí. Ela que explica. Já deve ter explicado. Não vejo esse risco todo. Tanto um como o outro gostam de sair a jogar. Mas só há uma bola, o que significa que só vai sair um de cada vez. O outro fica com o Coates. Uh, sim. Mas no dia em que você vir... Uh, o Gonçalo Inácio a chegar à linha de fundo como o Mateus Reis chega ou como o Santos Justo chega alguma coisa está ali a funcionar mal porque não é assim que ele joga uh, muito bem uh, de resto houve gente a contestar o facto do Shermiti não ter entrado mas aqui era preciso uh, o... poupar o, o, o Ugarte ao risco da expulsão e daí a entrada também do Tano Longo que mais uma vez me pareceu um jogador, lá está, excessivamente agressivo. Vai ter que temperar a sua agressividade, porque senão vai ter problemas. Provavelmente vai ser ele a ter que jogar contra o Arsenal, porque o Garten não vai estar uh, no jogo da primeira mão contra o Arsenal. Uh, e isto não dá para jogar em todos. Entrou o Matheus Fernandes ontem. E há muita gente também que não compreende. Ah, mas porquê é que uh, não se vê aqui uma lógica? Ora a aposta é o Matheus Fernandes, ora a aposta é o Esugo, ora a aposta é o uh, Fatal, ora a aposta é o Schermitt, e depois era o Rodrigo Ribeiro. Reparem numa coisa, a aposta não é nenhum deles, porque nenhum deles mostrou ainda a capacidade para ser titular da equipa. Quando mostrar, será. 
é, é, enquanto não são titulares da equipa, têm que manter ritmo e têm que ir jogando. Têm que ser jogados. E para jogar têm que estar na equipa B. Daí que os jogadores estejam a, a, a passar muito entre a equipa B e a equipa principal. E as pessoas acham que é uma despromoção. Não é uma despromoção, é uma forma de continuarem ativos. Agora, relativamente ao sorteio. Pergunta-me aqui o Pedro Raposo, se eu acho que o Sporting consegue passar aos quartos. Olha, um bocadinho como aquela conversa do ranking no início. Poder pode, se eu acho que vai acontecer. Acho que não. Mas, enfim, hipótese há sempre. Do outro lado está a equipa mais poderosa do... Uh, uh, campeonato mais poderoso da Europa é a equipa que está à frente da Premier League este Arsenal este ano é uma equipa com uma segurança extraordinária é uma equipa que tem uh, agora uh, o, o Jorginho para jogar uh, no, no meio campo uh, a juntar aos dois médios que já lá tinha e uh, o Partey já era um jogador que estava a fazer uma excelente época, tem dois bons centrais o Gabriel Martinelli está um bocadinho a baixar de nível do lado esquerdo mas apareceu o Terroçar vamos ver se o Terroçar aparece com o tempo o Bucaio Saka é um ala direito extraordinário também. O Nketiah imposto no lugar que era do Gabriel Jesus até aqui. Há essa capacidade extraordinária do Martin Odegaard para jogar na posição 10, atrás do ponta-de-lança. Parece-me que este Arsenal é uma equipa demasiado forte para, 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 para as equipas portuguesas neste momento. Agora, isto é como diz o Rubino Amorim, é jogo a jogo. A cada jogo o Sporting vai entrar com certeza na ideia de, de poder ganhar. Agora, se vai ganhar ou não, isto já depende de muita coisa. Bom, uh, vamos lá ver. Uh, diz aqui o Pedro Raposo. Temos de preparar o futuro. O Chermit e o Fatal e o Esu, que são os que têm mais qualidade, se fossem... Também não são titulares. A questão é essa. E, e vão ter que mostrar muito mais antes de poderem ser uh, titulares. Diz o João Moreno. Nem eu vejo uma Arsenal assim, mas tudo bem. Então como é que vejo? Vão ver pior? Pronto. Eu acho que se tivesse que neste momento dar uma, uma porcentagem, eu diria Arsenal 80%, Sporting 20%. Pode correr para o lado do Sporting, pode. Uh, fazendo um bom jogo em Alvalade, uma boa vitória em Alvalade, pode levar o Sporting uh, depois uh, uh, ao Emirates sem condições de poder discutir a eliminatória. Uh, mas uh, não vejo a coisa como sendo fácil. Bom, vamos embora, vamos em frente, vamos acabar. Uh, já estamos quase com uma hora de programa, já chega. Um, tenho que vos lembrar para deixarem o vosso like uh, na emissão de hoje e depois para irem lá à emissão gravada uh, deixar comentários, nem que seja só para favorecer o algoritmo e para o futebol de verdade aparecer aos vossos amigos. Se puderem partilhar a emissão também nas vossas redes sociais, uh, é porreiro, porque permite que os vossos amigos também vejam Uh, mandem-lhes por WhatsApp, façam o que quiserem, chamem mais gente para esta comunidade, para podermos aqui discutir futebol, futebol de verdade. Muito obrigado por terem cá estado hoje, deixem like, voltem na segunda-feira para mais uma edição do Futebol de Verdade e não se esqueçam que na terça venho cá dar notícias sobre a promoção do aniversário do meu Substack. Uh, mais uma vez, muito obrigado e um bom fim de semana para toda a gente. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.